0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Hepatologia, o Hepatocast. Esse é mais um episódio da série sobre carcinoma celular que conta com apoio institucional da AstraZeneca do Brasil. E nós hoje vamos falar sobre epidemiologia, diagnóstico e triagem, carcinoma celular no Brasil. Eu sou Carlos Eduardo Brandão, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e hoje terei a honra da companhia do professor Flair Carrilho, que é o professor titular da disciplina de Gastroenterologia da Universidade de São Paulo, para falar conosco sobre esse tema tão interessante. Professor Flair, seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo conosco hoje para discutir sobre esse tema da epidemiologia, do diagnóstico e da triagem do CHC.
1: Gostaria de cumprimentar a todos os, os colegas. Primeiramente, queria agradecer essa gentileza do convite para participar desse, desse bate-papo sobre um assunto que há muitos anos a gente vem se dedicando, na, é uma das áreas de, de pesquisa da gente, do nosso grupo esse convite gentil, como disse, feito pela Sociedade Brasileira de Hepatologia e que muito bem coordenado é pelo nosso ex-presidente, professor Carlos Eduardo Brandão, um grande amigo e um gentleman da hepatologia
0: brasileira. Perfeito, professor, perfeito. Muito bem, e nós percebemos nesses últimos 20 e tantos anos, né professor, é que houve uma verdadeira revolução nas informações, no conhecimento do carcinoma celular. Né? Ao longo desses quase 42 anos de formada, a gente percebeu que a hepatologia, quando me formei, ela é predominantemente uma hepatologia viral voltada muito para diagnóstico e tratamento das hepatites virais, principalmente hepatite B e C. E o câncer de fígado, ele era sempre muito... É, é, o atrasado, o seu diagnóstico, era feito sempre de forma muito tardia, muito relacionado principalmente às hepatites virais B e C. Nesses últimos, eu diria talvez, nesses últimos 15, 20 anos, a hepatologia viral tem se transformado numa hepatologia metabólica, né, principalmente com o surgimento dessa nova entidade, que é a doença gordurosa não alcoólica do fígado, e um pouco da hepatologia também oncológica, né? com a importância principalmente do diagnóstico, da triagem, do CHC, e principalmente do tratamento sistêmico do CHC, com a chegada das novas medicações imunobiológicas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de de dirigir ao senhor seria exatamente isso, sobre se mudou um pouquinho a epidemiologia do carcinoma celular no Brasil e na América Latina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a prevalência dessa doença no nosso meio, a sua incidência, a sua mortalidade. O que, que eh, o que que o senhor tem se dedicado tanto a esse assunto nesses últimos anos? Poderia contar um pouquinho para a gente, professor? Por favor.
1: Bom, o, os dados na literatura é, dos principais... É bases de dados que nós temos, mostra que o carcinoma celular que na sua maioria está associado a uma doença crônica do fígado, principalmente a cirrose hepática, é, ocupa, entre ambos os sexos, a sétima posição entre todos os cânceres. E dentro dos cânceres do aparelho digestivo ocupa a terceira posição. Somente atrás do câncer de colo, reto e de estômago. Daí vem a do fígado, principalmente o carcinoma hepatocelular. isto Isso do ponto de vista de incidência e de mortalidade. Certo? Entre os homens, a, a, a estimativa de incidência e taxa de mortalidade é, ocupa a quinta posição entre os homens e a nona posição entre as mulheres. Certo? E é interessante chamar a atenção que, Incidência e mortalidade por 100 mil habitantes, estimadas, estimativas, é, na América Latina é, e no Brasil é, é, é muito semelhante, é em torno de 4,5%. Dos cânceres que aparecem no mundo estão na América Latina, ou seja, em torno de 40 mil casos por ano na América Latina de carcinoma hepatocelular, certo? Existe um predomínio discreto, mais entre o sexo masculino do que o sexo feminino, mas ah, a a proporções de casos no Brasil com relação à incidência e mortalidade, também em torno de 4,5 por 100 mil habitantes. né? Então, é é, é importante, existem variações regionais, E, e uma relação também com fatores de riscos etiológicos associados. Né? É, como você falou, existe aí, uma, nesses próximos anos, uma mudança do ponto de vista de fatores de risco, fator etiológico de risco, que possa estar associada à doença hepática é, de base. Né? E é, o que a gente pode ver é o seguinte, Existe um predomínio atualmente, é vírus C, vírus B e álcool, um pouco de aflatoxina, mas uma coisa que nós vamos poder discutir aqui também é a etiologia emergente, que é a doença hepática, gordurosa não alcoólica, certo? Que associada assim, à síndrome metabólica, que para as próximas décadas vai ser o grande problema, né? É isso aí eu acho que nas primeiras é, colocações que eu deveria dentro da sua pergunta é isso eu passo a palavra para você brandão para a gente dar Perfeito. É.
0: É. eu acho que esse primeiro esse primeiro ponto é importante que você está vendo uma, uma uma incidência ainda razoavelmente elevada né que você falou aí em torno de quatro e meio né como você falou e meio é
1: meio casos por 100 por mil cada, habitantes. Por
0: cada 100 mil habitantes, quer dizer, não é uma, uma incidência de todo desprezível. Uma pergunta importante, professor Flair é exatamente isso, sobre os fatores de risco, quer dizer, é, tradicionalmente, né, os fatores de risco das doenças hepáticas crônicas ao longo desses últimos, eu diria, 40 anos, é, sempre foram muito relacionados às hepatites virais, a hepatite B, a hepatite C, principalmente de 1989, 90, quando ele foi diagnosticado, o vírus C foi isolado, nós passamos a ver que uma grande parcela dos casos de câncer, não só no Brasil e na América Latina, mas no mundo inteiro, era relacionado à infecção pelo vírus hepatite C. Com a chegada dos novos agentes antivirais de ação direta, de 2014 para cá, nós estamos vendo que a hepatite C, é, cada vez mais tem sido uma doença é, de mais fácil manejo, de mais fácil abordagem terapêutica, com taxas de resposta virológica sustentada muito alta, né? Mas, ao mesmo tempo, temos visto um número cada vez maior e crescente de casos de doença gordurosa não alcoólica do fígado associada à síndrome metabólica. Então, o que, que mudou nesses últimos anos sobre os fatores de, de risco? Né? Etiológicos de câncer eh, primário do fígado, do época do carcinoma, do carcinoma época celular no Brasil e na América Latina. As hepatites virais, professor Flair, ainda estão em primeiro lugar, nós devemos nos preocupar com a aflatoxina. Bom, é, é, dando
1: dados da América Latina, e que o Brasil é, 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 segue dentro, né? hoje, a, atualmente ainda, o vírus da hepatite C é responsável a doença hepática associada ao carcinoma do celular, em 48% dos casos. Seguido em 22% pelo, é pela etiologia alcoólica, 14% pelo vírus B, 9% a doença hepática gordurosa não alcoólica e 8% a outras etiologias. É... Claro, existem variações regionais. Vou dar um exemplo. Em algumas regiões da Amazônia e do Peru, por exemplo, principalmente no Peru, em que o vírus B é o fator etiológico número um. E é interessante, no, no, neste país, no Peru, em que ali o carcinoma hepatocelar ocorre é, em jovens e somente associada a cirrose hepática, não chega a 20%. É diferente de outros países, em que está é, mais de 90%. Né? Então, é, entre as populações ameríndias com o vírus B, o vírus B tem um comportamento diferente, certo? produzindo um desvio em mais jovens, ocorrendo em mais jovens, certo? e... É, é, é Não associada à cirrose hepática, e, e produzindo tumores avançados, grandes, quando detectados, certo? e que pouco se pode fazer. É, do ponto de vista da aflatoxina, ah, estima-se, é claro, vocês, todos nós sabemos que a aflatoxina é uma toxina produzida por um dos, dos fungos, que é o Aspergillus flavus e que tem a aflatoxina tem a capacidade de produzir uma mutação no gene supressor p53 em que ele produz uma mutação uma mutação na posição 249 da serina e que facilita aí nessa mutação o desenvolvimento do carcinoma papilar. No nosso material aqui em São Paulo, foi corroborado por colegas do Rio Grande do Sul, da Argentina e do México, essa mutação ocorre em 28% dos casos. Bom, mas quando ocorre essa mutação, já ocorre em uma fase mais tardia, que produz carcinomas bem indiferenciados, são então, doenças mais avançadas. Bom, a ela, esse fungo é produzido em condições de armazenamentos inadequados dos grãos alimentícios, tipo soja, amendoim, feijão, grandes umidades e alto calor facilita a, 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 o aparecimento a contaminação dos grãos. Por isso que existe, é, ao exportar os grãos, né, no nosso país como um celeiro de produtos agrícolas é, ao exportar, é muito bem observado. As condições de armazenamento dos grãos têm que ser muito bem observadas, porque senão é, pode produzir e é, detectar e não ser aceita a votação. Mas acredita-se que na América Latina, a aflatoxina pode estar jogando um papel para a produção de carcinoma do no pato três em 3% dos casos. E muito mais quando associado ao vírus da hepatite B. Certo? Então, é, esses são os dados que a gente tem. É muito fácil, experimentalmente, produzir carcinoma patriciolar experimental com aflatoxina. É Isso tem estudos já em, em ciências de alimento, por exemplo, trutas. É muito fácil, é só dar uh, uh, o alimento, os grãos alimentares contaminados. Você produz em dias é, o carcinoma papilolar experimentalmente em trutas, por exemplo. Tá? Então esse é um exemplo. Tá? Então acho que não sei se eu é, é, expliquei mais ou menos e dei os dados que a gente tem. Né? Então é, é, não se sabe os estudos no, no Peru, por exemplo, que tem vírus B, e que tem essa, existe também essas mutações, certo? que possa estar jogando algum papel. Não se sabe se ali não o grão, mas como o uso de batatas, né? Que é, a, tita, a nossa batatinha inglesa tida entre aspas como inglesa, na verdade a batata é bem americana e principalmente ele dos Andes. E, o, e se tem um país que dá gosto da gente visitar e a gente conhecer, é ir no meu supermercado numa feira no Peru e ver todos os tipos de batatas que eles têm de todas as cores e, além disso, das batatas, os tipos de milhos que eles têm. Né? Então, a possibilidade de contaminação aí possa existir. Mas aí tem anos e anos atrás estudos de paçoquinhas, é, 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 amendoins comprados e vendidos na Avenida Paulista, isso há três décadas atrás, e dezenas de teses em ciências de alimento, mostrando que os nossos amendoins, as nossas é, paçoquinhas é, estavam contaminadas.
0: Né? Perfeito, professor Flair, muito bom. E essa sua resposta é, é, nos deixou motivado para indagar. Você comentou de a importância da hepatite B, principalmente junto com a aflatoxina, na, no Peru, né, e principalmente em pessoas jovens, e, e nem todos eles desenvolvendo como uma lesão pré-maligna cirrose hepática. Então, fica a dúvida, é, essa transmissão do vírus B foi de transmissão vertical, que foi uma aquisição é, no período é, perinatal, e será que haveria alguma participação do vírus de hepatite delta naquela região? Quer dizer, nós temos aí a hepatite delta na região da Bacia Amazônica, né? a Amazônia brasileira, a Amazônia colombiana, venezuelana. Será que o delta teria algum tipo de coparticipação nesses casos? Brandão, é, existem estudos feitos, sim, no Peru também, na,
1: na Amazônia peruana, é, a associação também do delta. Né? É, mas, como na realidade a associação do Delta com o B acomete a gente mais jovens isso é, existe essa possibilidade. Né? Mas, nos estudos publicados e muito bem feitos, dos peruanos com grupos de pesquisadores é, franceses, é, não demonstraram que é a principal causa, essa associação vírus B e vírus Delta, é, nos casos peruanos, porque não, não, não tem, mas existe, existe, essa possibilidade, existe. Mesmo aqui na Amazônia, será que dá tempo, certo? O Delta e, e, e o B, como a evolução aqui para nossa Amazônia, dá tempo para desenvolver o carcinoma paraterciolar ou ele morre antes com a hepatite antiga hepatite de a hepatite é, 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 nossa né a hepatite é, grave que a gente tinha com ela né? então a gente não é, infelizmente a gente não tem muitos dados assim do ponto de vista
0: ou felizmente né perfeito professor eu queria agora mudar um pouquinho para a parte da triagem do nosso carcinoma hepatocelular. quer dizer é, ao longo desses anos todos trabalhando na área da hepatologia, a gente aprende que o paciente que tem cirrose hepática deve ser vigiado periodicamente, desejavelmente a cada seis meses, e os métodos de investigação, a propedêutica de investigação diagnóstica desses pacientes deve sempre ser armada com a utilização dos métodos de imagem, da ultrassonografia e da alfa-fetoproteína. Além desses dois métodos de investigação, de surveillance, de triagem do CHC, alguma outra novidade, professor? Ou ainda continuamos muito baseados nesse binômio ultrassom e alfa-fetoproteína?
1: Tanto as diretrizes americana, europeia, Asia e, e brasileira, certo? latino-americana também, os colegas argentinos, chilenos, eles também seguem, é a ultrassonografia de seis, seis meses. Naqueles pacientes com cirrose hepática e naqueles pacientes com doença hepática crônica já pouco avançada, tipo F3, né, é, também estaria indicado você fazer a ultrassonografia a, a cada seis meses. Né? É, existe os americanos, e como a brasileira também, indica alfa alfa-fetoproteína com ou sem alfa-fetoproteína, os americanos com alfa-fetoproteína. Né? Os europeus já acham até, outro dia nós, a gente conversando, e se lembrou de um editorial que, quando se falou do, da alfa-fetoproteína, é o obituário né, da alfa-fetoproteína. É, nós, na última diretriz que a gente tem, a gente, brasileira, a gente continua utilizando. Se a gente utilizar isso aqui no nosso país, já está bom. Eu acho que é o que a gente está Se a gente aplicar isso, conseguir aplicar no nosso pacientes está bom. E nas populações de risco, claro, aqueles que têm familiares de vírus B, tem, mesmo não tendo doença avançada, você tem que fazer o screening. Tá? Deixarei para a gente discutir um pouquinho mais ali na doença hepática gordurosa. Uma tá? doença hepática gordurosa com cirrose, não há dúvida, de a gente também tem que fazer. Né? Agora, e nos, a gente está vendo, na, essa doença emergente, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, um percentual significativo, cerca de 30% já na nossa experiência, e foi um dos grupos primeiros a publicar, o aparecimento de carcinoma hepático celular em fígados não cirróticos. Inclusive, quando nós publicamos pela primeira vez, é era um paciente com fibrose 1F1. Então, como fazer screening nesses pacientes? A gente vai fazer todo os pacientes com esteatose, nós temos condições de submetê-los a screening? Não sabemos. Certo? É, então, existe uma grande discussão, eu vou dar dados para vocês agora recente de publicações, inclusive de uma revisão e publicação prospectiva deste ano, que não ainda está é, 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 reforçados por pelas diretrizes das sociedades internacionais, são os radiologistas tendem a propor no futuro é usar tomografia ou ressonância abreviada que eles chamam é, para aumentar a sensibilidade na detecção dos rastreamentos do carcinoma celular nos pacientes hepatopatos. Porque a ultrassonografia, que é preconizada, tem um custo baixo, certo? tem em qualquer lugar, tem um aparelho, mas tem uma sensibilidade baixa, certo? em torno de 40% a 60% na detecção do câncer, pequeno. Ele detecta um nódulo, daí nós temos as guias orientais. Observou um nódulo, pela ultrassonografia nós temos que fazer uma tomografia ou uma ressonância, um método de contraste para fazer o diagnóstico. A ultrassonografia é a suspeita, levanta, a lebre, né? e e, e daí a gente tem que fazer... Agora, estudos de tomografia já aumenta isso para de 60 a 70% e de ressonâncias abreviadas com contraste chega a mais de 90%. O grande problema é o problema de custo. Problema de onde temos aparelhos suficientes para fazer isso? Se a gente com ultrassonografia, a gente não está aplicando tudo isso. que dirá com tomógrafo e ressonância? Na minha instituição, que é uma instituição é, que eu acho que, que, que dá um orgulho para a gente, que tem tudo, a gente, quando a gente faz, encontra um nódulo com ultrassom, já para a gente conseguir uma tomografia e ressonância, é uma luta tremenda e a gente está ali em cima para fazer o diagnóstico, porque não temos, apesar de ter vários aparelhos, mas a demanda é tão grande que a gente não consegue resolver isso. Tá? Então, eu acho que no dia a dia, nós hepatologistas, nós gastroenterologistas, os oncologistas, quem estiver vendo o paciente hepatopata é crônico, tem que utilizar, aplicar as diretrizes brasileiras, ou seja, é a ultrassonografia de seis, seis meses. Ultrassom tem em cada esquina, ou seja, o problema é estimular os nossos radiologistas, os nossos ultrassonografistas a quererem fazer o exame, porque é um exame médico dependente, técnico dependente. E os radiologistas estão querendo mais as máquinas mais sofisticadas, a tomografia, a ressonância, em que ele põe um técnico, um físico, ele faz aplica a metodologia, que é auditável, né? E ele pode estar em Recife, ele pode ler um exame feito em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ele pode estar na praia no fim de semana. Então, ele pode ir à distância, ele vê a imagem pode dar à distância. Ele não tem que pôr a mão no paciente. Então, por isso, estão deixam de usar métodos mais sabe? Por isso que eu acho que, que conversando com o meu colega, professor de titular de radiologia, o professor Giovanni S. ele acha que a outra sonografia tem que ser o estetoscópio do hepatologista, do gastroenterologista, como é do ginecologista, certo? Então, nós temos que entrar, eles não entraram no nosso mercado, é, na área de mercado, na reserva de mercado aí, que é agora os radiologistas intervencionistas fazendo as biópsias, fazendo as paracentências, porque eles têm a máquina, certo? Nós temos que pegar isso daí, não podemos perder nossa reserva de mercado, senão não vamos ficar só atendendo pacientes na consulta e não fazendo os procedimentos. Né?
0: Perfeito. Acho que esse esse seu essa sua observação da importância do hepatologista, ele também passar a se dedicar a fazer o procedimento da ultrassonografia, ela vai ao encontro de uma ideia que começou na nossa gestão ainda da SBH, de é, adestrar, de qualificar o hepatologista para que ele possa também aprender a fazer a ultrassonografia. Eu tive agora, no dia 17 de maio, em São Paulo, é, com a primeira turma de hepatologistas, que, uma iniciativa da atual diretoria, liderada pelo professor Giovanni Faria, é, deu início ao primeiro curso de formação de ultrassonografia para hepatologistas, uma ideia que eu acho que é vitoriosa, assim como foi no passado a ideia da, da elastografia hepática itinerante. Uma palavra muito final, nós já estamos nos encaminhando para o nosso final do nosso podcast, do dia de hoje, é, e acho que há duas mensagens muito importantes que o professor Flair passou. A primeira é o carcinoma hepatocelular, num percentual que não é desprezível de pacientes, pode incidir num fígado não cirrótico, e isso tem sido visto também muito uma doença gordurosa não alcoólica de fígado, né? e da importância também que ele chamou atenção em casos duvidosos da biópsia. Em que situação, professor Flair, só para finalizar, em que situação, de forma bem prática, você ainda recomendaria biópsia hepática? A gente, às vezes, conversa com colegas clínicos, outros profissionais não tão afeitos à área da hepatologia, e eles perguntam, né? mas você não tem uma biópsia para poder confirmar o diagnóstico de CHC? E, obviamente, que nós sabemos que, se nós tivermos métodos de imagem muito bem documentados, como a tomografia ou a ressonância com o contraste hepatobiliar, mostrando uma lesão bem característica, com lavagem rápida, com achar, a gente pode abrir mão da biópsia hepática. Mas em que situação, de forma bem objetiva, você ainda utilizaria a realização da biópsia hepática em paciente com suspeita de CHC?
1: Eu, eu acho que no futuro, que não vai ser muito longe, a gente vai ter que voltar a, ter, a biopsiar. certo Porque... Com os avanços, com as novas drogas, ou seja, com a caracterização molecular, né, genética molecular do tipo de carcinoma paticelar, a gente tem que vai ter que ter histologia, certo? Ou com após um explante ou após um, uma ressecção, certo? Que a gente é analisando é os perfis. Uma outra coisa que a gente então a biópsia hoje é claro que raramente a gente utiliza, mas é, naqueles casos em que não está associado a uma, uma cirrose hepática, às vezes cabe você fazer a biópsia hepática. Tá? A outra coisa que a gente está vendo e que está sendo crescente tá sendo crescente, é o aparecimento do carcinoma hepatocelular associado ao de carcinoma. As formas mistas, colangíolo celular e colângico, de, de variação dos ductos. E, às vezes, misto. você é, A semana passada, nós numa reunião que que, que, eu, que o professor Venâncio, toda quinta-feira, e que convido todos a participar online, ao meio-dia, da meio-dia, ao uma e meia, toda quinta-feira, é de patologia hepática e que tem é aberta e é online, eu convidaria todos os hepatologistas, os colegas hepatologistas, a participar dessa reunião, que é muito importante, porque o hepatologista tem que saber, tem que ter muita boa noção de patologia, de de, de, de patologia. Então, mostrando que o grupo de... A doutora Larissa de Campinas mostrou um caso interessante, em que era... Do ponto de vista de alhofetoproteína aumentada, ou seja, e método de imagem num fígado aparentemente não cirrótico, tá então, bom? É um carcinoma hepato celular. Foi para ressecção, tinha o um carcinoma hepato celular, mas tinha um componente importante de colange carcinoma. Então, e daí, e a conduta terapêutica, certo? Os oncologistas aí no, na, na, em Campinas, eles acharam, pelo tipo ali, eles preferiram é, optar com a possibilidade de tratar é, 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 por medicamentos, como um colante, carcinoma, né? Eu já tinha, é claro, foi feita a restrição ali. Então, é, eu acho que a gente, dentro da nossa realidade, até que possa vir aí a tais biópsias líquidas, ou seja, a gente venha aí ter marcadores biológicos que a gente possa classificar. né? É importante na histologia a gente separar o tipo histológico, tipo se a gente tem marcadores aí para usar drogas anti-PDL1 ou não, e todas essas drogas, então o que virão? Então, como os oncologistas usam em todos os tumores, a avaliação histológica e o carcinoma empatocelar, no momento, até agora, não pelos meios de imagens, é, nós não precisamos, mas eu acho que a gente vai ter que ir aprendendo é, com os oncologistas e com os patologistas, com os perfis, é, 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 com os, os estudos da, da, dos ômicos, né, ou é, é, a gente tem que tentar entender melhor e a gente vai precisar de biópsia líquida, biópsia, ou seja, peças. E tudo. Eu acho que isso daí. Eu, eu diria isso daí. É claro, existe é, um fibro variante, tem vários. Na última classificação, só para você ter uma ideia, nós temos o convencional, o fibro lamelar o esteto-hepatítico, o tipo de células claras, o maciço, macro o esquirroso, o cromofóbico, o rico em linfócitos, ricos em neutrófilos e o misto hepato carcinoma Ou seja, com tanta variedade só histologicamente, na rotina, não com com, com perfil molecular, você imagina aí o que que a gente poder fazer um tratamento personalizado posteriormente.
0: Essa mensagem final é fundamental, quer dizer, a biópsia, cada vez mais, ela vai voltar a ser valorizada, né, professor? Principalmente no futuro, quando o tratamento é, imunobiológico, o tratamento sistêmico, praticamente vai ser quase que individualizado, personalizado. Eu queria, então, finalizar e agradecer imensamente a honra e o prazer de ter aqui conosco o professor Flávio Carrilho, que é uma, uma grande autoridade nessa área do carcinoma celular. Nós, então, podemos aqui abordar a epidemiologia, o diagnóstico a triagem do CHC no Brasil e na América Latina. E finalizar agradecendo ao apoio institucional da AstraZeneca do Brasil e lembrar a todos e a todas que todos os episódios do nosso HepatoCast, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estão disponíveis no nosso site www.sbhepatologia.org.br e nas principais plataformas de streaming disponíveis. Eu queria me despedir aqui e agradecer mais uma vez a a participação, a honrosa participação do professor Flaher Carrilho e convidar vocês até o próximo episódio. Um abraço a todos e muito obrigado, professor Flaher.
1: Eu que agradeço a gentileza.